0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der heutigen Episode sprechen wir über die Epigenetik im Alter, insbesondere über die Veränderungen des Epigenoms im Laufe des Lebens und deren möglichen Auswirkungen auf die Alterung und die Gesundheit. Zunächst einmal, was versteht man unter einem Genom und einem Epigenom? Denn das Genom ist die Gesamtheit aller DNA, also aller genetischen Informationen eines Organismus. Das heißt, das Genom enthält den vollständigen Bauplan des jeweiligen Organismus in Form von Genen, die die funktionellen Einheiten auf der DNA sind und in einer speziellen Basenabfolge auf der DNA kodiert werden. Während das Genom den vollständigen Bauplan enthält, ist das Epigenom der Schaltplan, der auf dem Genom liegt und die Genaktivität moduliert. Das bedeutet, dass das Epigenom bestimmt, wann welche Gene aktiviert werden und somit zu Proteinen umgesetzt werden. Diese Proteine sorgen dann für die Funktionen im Körper, sei es eine Struktur auf- oder abzubauen oder Signale zu übermitteln. Ich möchte dies noch einmal an einem Beispiel verdeutlichen, nämlich an dem Beispiel einer Nervenzelle und einer Muskelzelle. Obwohl diese beiden Zellen funktionell sehr unterschiedlich sind, haben sie beide dasselbe Genom, also dieselben genetischen Informationen. Genauer gesagt haben alle Zellen mit einem Zellkern im Körper dieselbe DNA, aber in verschiedenen Zellen werden unterschiedliche Schaltmuster ausgebildet. Das heißt, die Nervenzelle hat das spezifische Schaltmuster einer Nervenzelle und die Muskelzelle hat das muskelzellenspezifische Schaltmuster. Dieses Schaltmuster nennt man epigenetische Information oder auch Epigenom. Im nächsten Schritt erkläre ich Ihnen, wie diese Schaltmuster entstehen. Denn die Schaltmuster auf der DNA werden durch sogenannte Methylierungs- und Acetylierungsprozesse gebildet. Das sind regulatorische Prozesse, die die Aktivität von Genen steuern. Bei der DNA-Methylierung werden Methylgruppen durch Enzyme auf ausgewählte DNA-Basen übertragen, während bei der Acetylierung Acetylgruppen auf Hystone übertragen werden. Die Histonproteine funktionieren ähnlich wie Kabeltrommeln, da die DNA-Fäden um sie gewickelt sind, ähnlich wie die Kabel um die Trommel gewickelt werden. Die Methylierung und die Acetylierung unterscheiden sich funktional. Methylierte DNA-Bereiche werden deaktiviert, während acetylierte Bereiche aktiviert werden. Dies ist jedoch nur ein Beispiel von vielen Möglichkeiten der epigenetischen Regulierung. Die Epigenetik beschäftigt sich also mit Faktoren, die an die DNA binden und dann DNA-Bereiche entweder aktivieren oder deaktivieren. Diese so entstehenden Schaltmuster können modifiziert werden, und beeinflusst somit die Entwicklung von Zellen. Interessanterweise sind diese epigenetischen Veränderungen vererbbar. Das bedeutet, dass wir nicht nur das Genom unserer Vorfahren, sondern auch ihr Epigenom geerbt haben. Und das Epigenom, anders als das Genom, kann durch Lebensstil und auch Umweltfaktoren modifiziert werden. Aber es ist noch unklar, inwieweit welche Anteile des Epigenoms wie stark verändert werden können. Es ist jedoch bekannt, dass das Epigenom sich während des Alters verändert und dass diese Veränderungen Spuren auf dem menschlichen Erbgut hinterlassen. Eine Studie von Hans Björnson von der Johns Hopkins Universität in Baltimore zeigte beispielsweise, dass im Alter das ursprüngliche epigenetische Muster langsam verloren geht, was mit einem Verlust wichtiger Steuerungsfunktion einhergeht. Dies könnte ein weiterer Erklärungsansatz sein, wieso es im Alter zu einer Zunahme von verschiedenen Erkrankungen kommt. Es ist zu beachten, dass ein zu viel oder ein zu wenig an Methylgruppen schädlich wirken kann und beispielsweise die Entstehung von Krebs begünstigt. Ein zu viel an Methylgruppen kann Schutzgene deaktivieren, während ein zu wenig an der falschen Stelle eher krebsfördernde Gene aktiviert. Es wird noch untersucht, welche Abschnitte genau davon betroffen sind. In einer anderen Studie von 2013 konnte der Biostatistiker Steve Horvath spezifische epigenetische Veränderungen im Zusammenhang mit dem Alter nachweisen. Er fand altersspezifische epigenetische Marker, die speziell für das biologische Alter relevant sind. Mit dieser rein statistischen Methode ist es möglich, das biologische Alter von Menschen auf 3,6 Jahre genau zu bestimmen. Aus diesen altersspezifischen epigenetischen Muster lässt sich also eine Art epigenetisches Alter ableiten, mit deren Hilfe man das biologische Alter sehr genau bestimmen kann. Das biologische Alter bezieht sich auf den Zustand und die Funktionen des Körpers, gemessen anhand von biologischen Merkmalen im Gegensatz zum chronologischen Alter, das auf der Anzahl der vergangenen Jahre basiert. Der genaue Zusammenhang zwischen dem biologischen Alter und diesen Mustern im Epigenom ist jedoch noch nicht bekannt. Was jedoch bekannt ist, ist, dass sich aus diesem epigenetischen Veränderung an etwa 350 Stellen im Erbgut ein bestimmtes Muster ergibt, das in verschiedenen Zelltypen und Organismen zu finden ist. Dies ermöglicht es, den Alterungsprozess und seine Ursachen genauer zu untersuchen, so kann beispielsweise jetzt besser untersucht werden, welche Faktoren das Altern verlangsamen können. Forscher um Alejandro Campo vom Salt Lake Institute of Biological Studies in La Jolla, USA, untersuchen beispielsweise, wie epigenetische Eingriffe die Alterung aufhalten könnten. Den Forschern ist es bereits gelungen, die Lebenserwartung von Mäusen durch epigenetische Manipulationen signifikant zu verlängern. Die Forscher hoffen, über die Modulation der epigenetischen Marker die biologische Uhr bremsen zu können. Diese Studien sind jedoch erst der Anfang und es ist noch viel Forschungsarbeit notwendig. Ein anderer Ansatz wird von den Forschern am Max-Planck-Institut verfolgt, wo die bereits bekannte lebensverlängernde Wirkung von Kalorienrestriktion auf das epigenetische Altern untersucht wird. Anhand von zum Beispiel Mäusen konnte gezeigt werden, dass die Kalorienrestriktion eine deutliche Wirkung auf die epigenetische Altersuhr hat. Das bedeutet konkret, dass die Kalorienrestriktion bewirkt, dass diese epigenetische Uhr langsamer tickt. Es ist jedoch noch nicht bekannt, ob diese Markerveränderungen im Epigenom eine Ursache oder eine Folge des Alterns sind. Es besteht die theoretische Möglichkeit, die epigenetische Uhr, die für den Alterungsprozess verantwortlich ist, durch das gezielte Anbringen oder Entfernen von Methylgruppen zu beeinflussen. Um festzustellen, ob dies tatsächlich möglich ist, sind jedoch weitere Studien erforderlich. Diese Studien sollten dann klären, ob bestimmte Muster der Methylierungen, die mit dem Alter in Verbindung stehen, verändert werden können. Allerdings kann man bereits jetzt die altersspezifischen Methylierungsmuster nutzen, um das biologische Alter zu untersuchen oder festzustellen, ob es Methoden gibt, um Organismen einschließlich des Menschen zu verjüngen. So konnte beispielsweise das Forschungsteam um Gregory Fahi erste Erfolge im Bereich der Verjüngung erzielen. Gregory Fahy ist der Leiter und Mitbegründer des Unternehmens Immune in Los Angeles. Ihm und seinem Team ist es im Rahmen der sogenannten Trim-Studie gelungen, die Probanden um 2,5 Jahre zu verjüngen. Bei dieser Studie wurden epigenetische Tests, also die epigenetische Uhr, genutzt, um das biologische Alter zu bestimmen und diesen verjüngenden Effekt zu ermitteln. Doch wie ist es überhaupt gelungen, die Probanden zu verjüngen? Im Rahmen dieser Trim-Studie erhielten die Probanden einen medikamenten der zum einen die Regeneration des Thymus bewirken und somit die Wiederherstellung des Immunsystems sowie eine Minderung der Insulinwirkung erzielen sollte. Dafür steht auch die Bezeichnung Trim, Thymusregeneration, Immunrestauration und Insulinminderung, also die Verringerung des Insulinspiegels. Im Fokus dieser Arbeit stand es mit Hilfe des Rekombinant hergestellten Somatotropins, das unter anderem in dem Medikamentencocktail enthalten war, die Regeneration der Thymusdrüse zu verhindern oder teilweise rückgängig zu machen. Man konzentrierte sich auf die Thymusdrüse, da sie ein wichtiges Organ des Immunsystems ist. Hier werden die Zellen aus dem Knochenmark in T-Zellen umgewandelt. Und die T-Zellen spielen eine bedeutende Rolle bei der Immunabwehr und schützen uns vor Pathogenen wie Bakterien, Viren und auch Krebszellen. Das Immunsystem schwächt sich jedoch im Laufe der Zeit ab. Und man geht davon aus, dass die Regeneration der Thymusdrüse, die nach der Pubertät einsetzt, maßgeblich dafür verantwortlich ist. Daher konnte mithilfe der TRIM-Studie gezeigt werden, dass es einerseits möglich ist, die Thymusdrüse zu regenerieren und andererseits Menschen epigenetisch zu verjüngen. Diese ersten Ergebnisse sind vielversprechend, aber für eine langfristige Anwendung dieser Medikamente sind noch weitere Studien erforderlich. Nun möchte ich abschließend darauf eingehen, wie es möglich ist, uns unter epigenetischen Gesichtspunkten auch mit alltäglichen Methoden zu verjüngen bzw. unseren Alterungsprozess zu verlangsamen. Isabel Manchui, eine der profiliertesten Forscherinnen im Bereich der Epigenetik, sagt beispielsweise, dass eine gesunde Lebensweise nicht nur uns selbst gut tut, sondern auch unseren Nachkommen zugutekommen kann. Denn auch epigenetische Muster, die durch den Lebensstil oder Erfahrung im Leben entstehen, können vererbt werden. Und das steht im krassen Gegensatz zu dem, was man noch bis vor kurzer Zeit geglaubt hatte. Und zwar, dass nur genetische Informationen vererbt werden. Wie bereits aus den vorangegangenen Episoden bekannt ist, gehören zu einem gesunden Lebensstil ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung, ein gutes Stressmanagement und die Pflege eines positiven sozialen Lebens. Aus der epigenetischen Sicht kann man noch die sogenannte epigenetische Diät ergänzen. Eine Ernährungsform, die beispielsweise reich an Methylgruppen ist, kann sinnvoll sein, wenn man ernährungstechnisch einen Mangel hat. Allerdings kann ein Mangel an Methylgruppen nur dann entstehen, wenn man sich nicht ausgewogen ernährt, zum Beispiel indem man kein Gemüse isst. Einige Nahrungsmittel, die reich an Methylgruppen sind, sind beispielsweise Brokkoli oder Olivenöl. Wenn man zeitweise auf eine methylgruppenreiche Ernährung achten möchte, sind dies zwei Kandidaten, mit denen das möglich ist. Es ist jedoch nicht sinnvoll in dieser Hinsicht zu übertreiben, denn bei einer halbwegs ausgewogenen Ernährung benötigt man normalerweise nicht mehr Methylgruppen. Ein Überschuss an Methylgruppen kann sogar schädlich sein, denn zu viel Methylierung kann beispielsweise auch Krebs begünstigen. Der goldene Mittelweg ist also der richtige Ansatz, um eine ausgewogene Ernährung zu erreichen, die weder zu viele noch zu wenige Methylgruppen enthält. Darüber hinaus wurde bereits epigenetisch nachgewiesen, dass Umweltgifte, Alkohol, Rauchen und Drogen das epigenetische Profil im Blut und im Speichel verändern können. Auch wenn Menschen sich sehr fetthaltig ernähren, sind im Blut epigenetische Veränderungen messbar, die noch Wochen andauern, auch wenn sie ihre Essgewohnheiten ändern. Mithilfe der epigenetischen Uhr konnte inzwischen auch nachgewiesen werden, dass langanhaltender Stress den biologischen Alterungsprozess beschleunigen kann. Eine vorzeitige biologische Alterung wird im Allgemeinen mit einem höheren Risiko für altersbedingte Erkrankungen in Verbindung gebracht. Interessanterweise ergeben sich durch diese Erkenntnisse präventive Möglichkeiten zur Identifizierung von Risikogruppen. Die Messung des epigenetischen Alters im Blut kann beispielsweise einen Ansatzpunkt darstellen, um Personen mit einem hohen Risiko für kardiovaskuläre oder Demenzerkrankungen frühzeitig zu identifizieren und entsprechende Präventionsmaßnahmen einzuleiten. Insgesamt bietet das Feld der Epigenetik im Zusammenhang mit der Alterung noch viele Möglichkeiten. Da wir durch unseren Lebensstil unsere Epigenaktivität zum Teil steuern können, haben wir meiner Einschätzung nach zum großen Teil selbst in der Hand, wie unser Leben verläuft, auch im Hinblick auf die Alterung. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere Bildungsinhalte zu diesen oder anderen Verwandten-Themen zu erhalten. Nochmals vielen Dank fürs Einschalten und ich wünsche Ihnen ein langes, glückliches und gesundes Leben.